0: Hallo und herzlich willkommen bei Eine Minute Hardcore, unserem Bang Boom Bang Podcast, in dem wir jede Minute dieses großartigen Films einzeln auseinandernehmen. Wir sind bei Minute 5 und in dieser Minute, die fängt im Prinzip an, mitten in der Kranfahrt, in der unser lieber Cake aus seiner Haustür rauskommt. Er setzt sich ins Auto, in seinen Ford Taunus und fährt los. Das ist Minute 5. Währenddessen läuft ein Song von h -Blox. Und äh, der Vorspann läuft. So, soweit so gut. Aber ich diskutiere das natürlich nicht alleine. <lacht> Mit mir hier ist der Simon. Tag. Und der Christian.
1: Hallöchen.
0: So, wie ihr hört, ich könnte das auch alles alleine diskutieren. Ich habe schon gar keinen Platz gelassen, dass, <lacht> irgendwer, anders, zuhören, <lacht> dass irgendwer anders dazwischen kommt. Ähm, wenn ich schon dabei bin, bevor ich von euch unterbrochen werde, wir sind mitten in der Kranfahrt und genau zu dieser Kranfahrt wollte ich noch eine Sache loswerden. Ähm, es ist sehr bemerkenswert, dass in diesem Film, der eigentlich so eine kleine, kleine, Kleinganoven-Geschichte ist, dass also das Technische ganz, ganz hohen Wert hat. Also das Production Value sieht man an genau solchen Einstellungen. Das ist schon richtig, richtig gut. Da haben wir ähm, gute, talentierte Leute um sich geschart. Zum Beispiel den Kameramann Eckhard Jansen, habe ich extra nochmal nachgeguckt, ähm, hat da super Arbeit geleistet. Und, ähm, ja, in solchen Sachen wie dieser Kranfahrt, die an dieser Stelle eigentlich überflüssig ist. Die Geschichte funktioniert genauso gut ohne eine Kranfahrt. Aber ich glaube, da haben sich motivierte, gute Leute gedacht, hauen wir mal richtig einen raus, das machen wir so richtig geil. Und äh, das haben sie auch gemacht. Ja. Steht ja
1: auch ein Fort Taunus vor der Tür. ne? Also Da kriegt man ja auch was zu sehen, den muss man ja auch so zeigen. Den muss man inszenieren, dieses Fahrzeug.
2: <lacht> ja, und nicht nur der Fort Taunus wird ja quasi mit dieser, mit dieser Fahrt quasi... Ähm ähm, wie sagt man, präsentiert, sondern, äh, man sieht am unteren Rand, um jetzt mal wieder ins, ins Detail zu springen und die Lupe rauszuholen. Äh, ich sehe dort eine schwarze Mülltonne. Eine einzelne Mülltonne. Ja. Ne? Da merkt man auch wieder, dass es 20 Jahre her ist.
1: 20, 20 Jahre! Ja. <lacht>
2: ähm, weil heutzutage <lacht> hat ja mindestens jeder äh, eine gelbe Tonne da stehen, eine braune Tonne, eine blaue, also ne, der, fast der ganze Regenbogen. Ähm, ja, in dem Fall ist es eine schwarze Tonne. Das war richtig nostalgisch, das eigentlich so zu sehen.
0: Also du meinst, es ist vor den Zeiten der Mülltrennung?
2: Ja, zumindest
1: der bewussten wahrscheinlich. Ne? Also
0: mhm. der, wir stellen mhm. jetzt
1: allen Leuten alle Farben vor die Tür, damit bewusst getrennt wird. Ne?
0: Vielleicht ist das auch die Zeit von Komposthaufen noch. Das war ja auch ein Trend mal, ich weiß nicht, könnt ihr euch erinnern, Komposthaufen? Ja, im Garten hinten, ne? alles
1: ja. reingepfeffert, genau, genau. Gemüse,
0: Reste,
2: also äh, Tomaten. Man, dafür ist die braune Tonne jetzt da, ne?
0: Ja, genau. Exakt. Also, die Welt hat sich schon verändert, ne? muss man sagen.
2: Es gibt da, um auch nochmal den Bogen zum äh, Rugby zu schlagen, natürlich von Wolfgang Petri auch einen äh, hervorragenden Song, Ich trenne so gerne den Müll. Wo er dann Ernsthaft? einfach... Ja, <lacht> Gelb-Blau, Grün-Blau, Gelb-Blau, Grün-Blau, ich trenne so gerne Müll mit dir. Und, ja, also ich kann es jetzt nicht richtig vorsingen, Ist schon ein bisschen länger her, aber... Äh ja, der rocknroll schlagergott gott äh, aus dem Ruhrgebiet hat das zu in Mülltrennung einen Song gemacht. Krass. Was ja auch schon wieder ein bisschen zu der, zu der Zeit spricht. Ne? Muss zu ich da nachher mal
1: gucken. Habe ich äh, euch zum ersten Mal tatsächlich. <lacht> Wahnsinn.
2: Ja, für alle da draußen, stoppt diesen Podcast, hört gleich aber weiter und hört euch kurz den Song an. <lacht> dann seid ihr mittendrin mit uns.
0: Ähm, eine Frage, vielleicht wisst ihr das, der Fort Taunus. Wisst ihr was über dieses Auto? Es ist jetzt ja wieder das gleiche Problem, wie wir schon einmal in Minute zwei oder drei hatten. Keiner hat Ahnung von Autos. Man muss es nachschlagen. Und ich meine aber, rausgefunden zu haben, bin ich hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon, dass der Ford Taunus ein Gegenentwurf ist zu dem Mercedes Coup SEC, -E -E ne? mhm. den der Kalle unbedingt haben will. Ich glaube, der Ford Taunus war so ein, also so wie ich es gelesen habe, war so es der absolute Massenwagen. Der ist vom Band gegangen, tausend Millionenfach äh, ne, wollte keiner unbedingt haben, aber es ist halt der Wagen, den ist man halt dann so gefahren. Der ist natürlich in dem Fall besonders geil, weil er ist schon alt, der ist quietschegrün.
1: Mal ein natürlich, Oldtimer.
0: Mal Oldtimer, ist der ist ja im da schon ein Oldtimer, aber ich glaube, Kek hat den nicht, weil das cool ist, einen Oldtimer zu haben, der hat den einfach als völlige, der hat den, der hat den einfach mal genau. irgendwie überlassen bekommen wahrscheinlich. Wahrscheinlich
2: ja. seit dem 18. Geburtstag und einfach mhm. zu faul, um sich was Neues zu holen. Ja, irgendwie. das ist
0: bestimmt von der Mutter der alte Wagen oder so. Ja. Ne, irgendwie so voll. Also, ich glaube, das ist ein ganz schön uncooles. Soll eigentlich ein uncooles Auto sein. Es ja. ist nur cool geworden, weil ne, er den fährt.
2: Ist ja auch die Frage, wofür nutzt man so ein Auto? Und äh, wie wir vielleicht später merken werden, sind die, die Wege, die der Kek damit fährt. Also, dann sind die Abnutzungsspuren vielleicht auch von einem älteren Auto gar mhm. nicht so äh, ausprägend, ne, ausgeprägt.
1: Ja, und der Aber darf ja auch die, die Kohle nicht für eine neue Karre ausgeben. Ne? Das <lacht> ist, ja, fällt ja auf. Ja, wenn dann plötzlich so ein äh, ewig bekiffter. Äh, Keck da in seinem Haus mit äh, mit Puma Pumaschlappen rauskommt und dann in oh, so einen dicken weiß Borsche. Was
0: wie faul der ist doch. <lacht>
1: mit genau. dem Satz sind wir auch quasi direkt in der Szene. Genau, genau. das
2: war ja quasi das Ende von äh, Minute 5. Und äh, genau, über den Szenen, die äh, Betsy vorhin so toll beschrieben hat, äh, spricht ja der Kalle noch drüber. Und fängt dann an mit, eigentlich heißt er Dirk. Aber der Mongo aus der Mas <lacht> Nachbarschaft... <lacht> konnte seinen Namen nie richtig aussprechen, sondern ich muss jetzt <lacht> drin bleiben,
0: Ich glaube, der sagt sogar, Ne Mongo. Eine Mongo aus der Nachbarschaft. Ich glaube, das ist ein Mädchen. Ja. Äh, und, aber so kannst du heute auch nicht mehr reden. Ne, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ne Mongo aus der Nachbarschaft konnte den Namen nicht auch. Um Gottes Willen, das würde ja sofort, alle Filmförderer würden dieses Drehbuch sofort ablehnen, wo so ein Satz drinsteht. <lacht> es
2: ist halt die Frage, ob äh, ein weiblicher Mongo noch ein Manga ist. Manga ist.
0: <lacht> Nein.
1: Jetzt gehen wir aber sehr tief hier in, den, in die Materie. Nee, also, es ist ja nun mal so, ich frage mich, also das Interessantere an diesem Satz ist ja eigentlich, dass ja dann die Auflösung kommt, dass er ja Dirk heißt und der Mongo konnte den Namen nicht richtig aussprechen. Deswegen heißt er uns einfach nur Keg. Und die die, die die Differenz zwischen Dirk und Keg.
2: <lacht> außer, außer das K ist da eigentlich keine <lacht> ist einfach,
1: Warum? Herrlich. Also ich habe es äh, bis heute nicht so richtig verstanden, aber ja, der arme Mongo, ey. Oder die Mongo, der die,
2: die Mong Person. Monga ist der richtige. Terminus.
1: Also finde ich auf jeden Fall erstaunlich. Äh, <lacht> also damit eingeleitet haben wir dann natürlich auch den Namen einer der Hauptfiguren des Films und äh, haben wir ja schon in der vergangenen Folge darüber gesprochen, über den ganzen optischen Auftritt und so weiter. Ja und er talkelt dann rüber zu seinem Auto, sag ich jetzt einfach mal und äh, in diesem Kran, äh, in der Kranfahrt, die da äh, gestartet wird, kriegt man so einen kleinen Blick aus der Vogelperspektive auf den Vorgarten. Und machen wir uns nichts vor, 80% in diesem Vorgarten sind einfach tote Erde. Und 20%, da liegt irgendein diverses Gestrüpp einfach nur vor der Tür. Ja. Also darauf wieder ganz klar, da ist keine Priorität, irgendwie sich um das Haus zu kümmern. Und in der gleichen Einstellung guckt man dann auch so ein bisschen in den Kofferraum vom Taunus. Und da fängt es natürlich schon an, man sieht Müll, <lacht> soweit das Auge reicht.
0: Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Das ist ja voll gemüllt, dieses Auto, ohne Ende. Im Umschnitt sieht man dann... Ähm, später, das ist also der einzige Umschnitt, der in dieser Minute passiert, das ist wieder sehr äh, spartanisch, wie die, wie die ähm, erste Minute des Films auch, nur eine Einstellung. So, dann gibt es einen Umschnitt, und dann sieht man, ähm, da ist ein Wunderbaum drin. Ne? Ein das gelber. ist ja klar. Ein gelber Wunderbaum, weil man müsste ja sonst den Wagen ausräumen, weil der stinkt ja. Aber wenn man einen Wunderbaum reinhängt dann ist das okay, dann kann das alles liegen bleiben, die ganzen ja. Tüten von ist und alles. Dann
1: nimmt er aber den Ekel Gelben und der Gelbe ist Zitrone. also riecht immer nach Toilette. Ist das immer so, ja. Eher. Ich habe extra darüber nachgeguckt. Äh, Gelb ist tatsächlich Zitronenduft und das ist, also, wie liebe Leute, ne? Kauft euch, und, äh, ne, noch besser sind die, die sich diesen Wunderbaum mit New Car Kaufen. Oh,
0: ekelhaft. ekelhaft. Damit ekelhaft. die Karre
1: so synthetisch riecht, wie gerade vom Band. oder was, Also völlig absurd. Das finde
0: ich ja ganz schlimm auch. Aber Neuen Zitrone,
1: Auto Leute, wollt ihr, dass euer Auto nach Bahnhofsklo riecht oder räumt einfach, <lacht> einfach den Müll aus euren Autos raus, damit es schon das ist euch selbst schon sehr geholfen. Das
0: ist halt so eine richtige ne?
1: Ja, Ewig bekifft. Ewig ich. bekifft. Ja, aber das ist ja auch übrigens so, dass Kalle ja dann nochmal für ihn spricht und sagt, nee, aber lass mal stecken, der Typ ist in Ordnung, auf den ist Verlass.
0: Ja, ah, so. stimmt.
1: Wenn der Kalle wüsste, was zu dem Zeitpunkt dieses Satzes alles schon abgelaufen ist, wie die Kohle den Bach runtergegangen ist, ah, also die Meinung ändert sich natürlich <lacht> auch noch sp später stark. Aber da muss ich sagen, man kann sehen, äh, Kek genießt ein hohes Vertrauen von Kalle. Schon so früh ist einem das klar, obwohl man noch gar nicht weiß, was passiert ist. Ne? Also es geht um viel Geld, um äh, dichthalten und da sagt der Kalle auch, also, nee, lass mal stecken. Lass mal stecken, auf den ist Verlass, ja. Lass und mal stecken, sagt doch mal noch nur im Ruhrgebiet, oder? Ja,
2: also, <lacht> hab haben ich auch mich auch, ja, mich ich auch glaub gefragt. Ja, ich glaube schon,
0: nee, nee, lass stecken. Ja, ja, doch, ich glaube, das ist so ein Ruhrgebiet, satz
2: ähm, Und nach dem Satz mit dem Verlass setzen dann die H-Blocks ein, tatsächlich, ja. mit ihrem Song H-Blocks äh, FM. Ja. Ähm,
0: der Song heißt, so wie die Band? Nee,
1: der heißt, der heißt
2: Blocks FM und dann aber
1: B.L.C.K.X.FM. Genau. Und
0: der
2: kleine Korinth gar kein mir. <lacht> Sehr gut. Und äh, da gibt es einen kleinen fun fact weil wir ja hier unseren Podcast eine Minute Hardcore genannt haben. Ähm, das war relativ schnell quasi, stand das fest, aber äh, einen Arbeitstitel, den es noch gab, war ja Kampmann FM. Ne? Weil äh, quasi so, wie ja quasi Internetradio machen im weitesten Sinne oder auch so tolle podcasts kollegen von uns, die zum Beispiel die Antenne Alderan
0: Wollte ich gerade sagen, der Name war leider schon belegt <lacht> und hätte auch nicht so viel Sinn gemacht, aber genau. Antenne Alderan ist großartig.
2: Und äh, Radio Nukular, die quasi noch so dieses Oldschool-Radio quasi in ihren Podcast-Namen mit reinnehmen. Ähm, von denen inspiriert, hatte ich dann mal überlegt und bin auf den Kampmann FM gekommen, was auch ein guter Name wäre. dann habe ich mich ein bisschen geärgert, dass das nicht geworden ist. Das heißt, schade. Und jetzt dachte ich, ja, vielleicht können wir den da noch irgendwo anders unterbringen. Und da kommt der Song um die Ecke und heißt... Blocks FM, genau. also von da Halleluja. <lacht> Konnte ich den jetzt noch droppen. Ach. Und ich
1: hatte dann auch noch wieder die äh, begleitende Unterzeile unseres Podcasts. Ist ja ein Bang Boom Bang Podcast. Ich hatte auch die Idee bei den Namensfindungen hier ganz am Anfang zu sagen, dass man vielleicht sagt, ein todsicherer Podcast. Und das Album mit dem kompletten H-Blocks Soundtrack heißt halt tatsächlich ein todsicherer Soundtrack. Also das oh, wäre auch wieder eine Doppelung gewesen. Okay. Da kann man mal sehen, die Ideen, die liegen alle ganz nah beieinander. Ganz irgendwie. Nah beieinander.
0: So ist es. Apropos H-Blocks. Ähm, wenn wir schon dabei sind, kleiner Fun-Fact, ich habe nämlich diesmal tatsächlich den Audiokommentar mir auch zu Gemüte geführt, wo der nee. Ralf Richter und der Peter Torwart richtig hängerig äh, auf der Couch sitzen und der ist aufgezeichnet zwei Jahre nach, äh, nach Dreh, also ist ziemlich alt auch und da haben die erzählt, 18
2: Jahre 18
0: Jahre. und da hat Peter Torwart nämlich erzählt, dass die zufällig äh, als sie auf einem Ärztekonzert waren, da haben die gesehen, da hat ein Kumpel gesehen, ach oh, guck mal da hinten, das ist der Sänger von h -Blox. Und dann haben die den einfach angequatscht. Und die haben immer schon gedacht, ah die h sind voll cool und die hätten gerne, wollten immer mal was mit denen machen. Und da war wohl Bang Boom Bang schon gerade so ein bisschen gedanklich in der Mache. Und die haben sich tatsächlich getraut, auf diesem Ärztekonzert diesen Typen von der anderen Band einfach anzuquatschen. Henning Weland. Henning Weland, genau.
2: Erfinder des WLANs. <lacht> <lacht> Ist nicht mein Gag. Oh, 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 oh. Ist, ist geklaut.
1: Mir tut der Knöchel weh, weil er war so flach, der ist unten vor meinem Fuß gefahren.
2: Ich meine, es war Olli Schulz oder Jan Böhmer. Ist das so? Shoutout, ja. Schon mal ganz liebe Grüße. an Ganz liebe Grüße. Treue Hörer seit der ersten Minute.
0: Ach ja, ja, auf jeden Fall haben sie die einfach angequatscht und dadurch kam äh, diese Kooperation zustande. Ähm, das ist ja keine, im, genau genommen ist das ja keine Ruhrpott-Band. Davon gibt es ja ganz, ganz viele andere, aber ausreichend. Ageblocks ähm, ist eine Münsteraner-Band, ist jetzt auch ganz schön, ne, in der Nähe, aber ist jetzt nicht der typische, äh, die typische Ruhrpott-Band. Und woher? Und ich glaube auch, die werden nicht so bekannt. Also wir würden, ich glaube schon, dass Bang boom, Bang mit dieser Soundtrack-Die mit noch bekannt gemacht hat. Weil ansonsten weiß ich nur diesen einen Song. Wenn ich es jetzt sage, dann habt ihr den sofort im Ohr. Den einen Song, der, der ganz groß rauskam. 94, mit dem die quasi groß rauskam. Rising High.
2: Um, oh, ich, ne? Ja. Ähm, das hat
1: man
0: so vor dem Ohr dann.
1: Ich, also klar, ist natürlich ein, ein, ein Promo-Instrument, was so eine Band natürlich auch ein bisschen mit nach vorne pusht. Aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass zu der Zeit auch hier bei uns in Essen, bei Essen Original, dem Stadtfest, hm. die H-Blocks äh, mehrere Male aufgetreten sind. Sowohl hier als auch in Bochum, bei Bochum Total. Da konnte man die immer sehen und die waren eigentlich immer irgendwie bei den letzten drei, vier Bands dabei oder auch die letzte Band auf der Hauptbühne. Also die waren schon immer späte 90er, frühe 2000er. Ja? Relativ gut dabei schon, ja. Und ja. natürlich auch auf Aber Viva und so 9, zu sehen. späte
0: 90er, frühe 2000er ist ja genau die Zeit danach. ne also ja, genau. Vorher
1: Huh. Ja, vielleicht, vielleicht was war es ja wirklich der Auslöser. Ich kann mich
2: noch an ein Cover von Ring of Fire erinnern. Ja, ja exakt. Ja, In dieser genau. Crossover-Variante. Ja, ne, das war, und, und wo ihr gerade Viva gesagt habt, das ist ja später bei Bang später Bang auch noch. Ist später auch zu sehen, äh, im Fernsehen, ja. Der traurige Andy äh, <lacht> mit der Dose. <lacht> mit, <Vor> <lacht> mit der Dose <lacht> Parabona, glaube ich Andy ne? der, 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 der Romantiker. Ja, sitzt dann da und schaut ein bisschen Viva. Mal gucken, was geht. ja.
0: Ähm, noch eine kleine Sache, wo wir gerade beim Audiokommentar sind. Ja. Äh, Im Audiokommentar Audio hat auch in diesem Moment äh, Peter Torwart erzählt, dass die Rolle des Cake war eigentlich für Ingo Naujoks geschrieben.
2: Da oh, okay. müsst ihr jetzt
0: mal nachgucken, wer das ist. Ich habe nachguckt, man erkennt den auf jeden Fall. Der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Detlef Book. Okay. Also, aber ähm, so, also die Rolle war für jemand anders geschrieben und äh, Peter Torwart hat tatsächlich erzählt, wie glücklich und froh er ist, dass es doch äh, Oliver Koritke dann gemacht hat, weil der ist einfach der Typ, also, ja.
2: Ja, also bessere Naujoks,
0: N-A-U-J-O-K-S. Ja, N -A -U -J -O -K -S. ja ich äh, bin
1: dabei. <lacht> ja,
2: ja, aber wir können ja froh sein, dass die Rolle bekommen hat. In Bochum
1: hab, geboren übrigens. von. Fett. Dass
2: Oliver Koritka auf jeden Fall unser Kick geworden ist, also ich könnte ihn, ihn mir nicht anders vorstellen.
0: Ja, der ist halt die... Äh, Ach
1: ja, klar. Ne, kennt man, siehst du? Ja, sicher. Oh ja. Der Ingo, der hat auch später, hat er nicht auch irgendwie extrem viel mit Anke Engelke gedreht?
0: Genau, der hat... Kann in, das in sein? Der, da habe ich der doch ein bisschen was... Genau, der war, glaube ich, der Mann oder Ex-Mann in der Serie.
1: Wobei der, der auch, der auch der stimmlich sehr nah am Kalle wäre. Der hat so eine tiefe Reibeisenstimme auch, der Ingo. Ja. Da wäre vielleicht beim Kick nicht so ganz... Äh, ne? nee der da ist war nicht, schon viel der, der, ist nicht so <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> der ist auch nicht so
0: richtig... Entschuldigung. Der ist auch nicht so richtig... Also, der hätte bestimmt... Schauspieler kann alles spielen, bin ich sicher, aber der... Oliver Koritke ist einfach so ein richtiger Hänger auch. Der hat ja so, eine, so ein Gesicht auch, so ein bisschen langes Gesicht, so ein bisschen hängendes Auge. Ne, also so, wie so ein richtiger Hänger einfach. Ja, wie so ein ganz harmloser... Ewig bekifft. Ewig bekifft. Was weiß ich, wie faul der ist. So sieht er halt aus. Ja,
1: klar. Äh, auch diese schlaksige Statur, die passt da ganz gut. Ne? Das passt einfach insgesamt in die, in die Rolle rein. Ich glaube, bei ihm, ich weiß nicht, wie es mit der Körpergröße aussieht. So im Detail gucke ich jetzt nicht nochmal mal schnell bei Wikipedia. rein. So. Aber äh, ich glaube, er ist vom Auftreten her ein bisschen überpräsent, würde ich sagen. Ich sag mal, wenn man das jetzt wirklich ganz bescheuert ausdrückt, der hat einen größeren Kopf, glaube ich. <lacht> also dieses Auftreten wäre, gut, jetzt kennt man ja die kek rolle nur so, wie sie ist. Und ja. es wäre vielleicht auch andersrum genauso gut gewesen. Aber ähm, ich bin mir sicher, dass vielleicht auch der, der Knackpunkt gewesen ist, dass es halt stimmlich zu nah beieinander ist. Hm. Auf selben Tonlage. Kek spricht ja eher viel höher, ein bisschen unsicher hier und da. Und Kalle hat, haut ja die da der Reibeisen nur so raus. Und der Ingo hat ja genauso ein, also so eine kratzige Stimme. Könnte mir zu viel, zu viel Ähnlichkeit vorstellen.
2: Ja. also
0: ja Aber es ist interessant, ne, wenn man dann weiß, wer eigentlich dafür gecastet war. Da gibt es ja ganz viele solche Geschichten. Ja. Und wie dann diese eine Casting-Entscheidung einen Film zu was ganz anderem macht. Und man kann sich dann gar nicht mehr vorstellen, wie das jemals hätte anders sein sollen. Aber dann gibt es vielleicht irgendwelche, irgendwelches altes Material, irgendwelches Probematerial oder so. Und das ist ganz schräg. Also es ist dann nicht das, was man immer schon kennt. Ne? Das wird ja. ja dann so ein Gesamtkonstrukt und du kannst nicht ein Element ändern, sonst ist alles kaputt so ungefähr.
2: Ja, Also ich glaube, da sind wir auch dann quasi zu tief drin, also jetzt nicht nur in unserer Recherche, sondern wie oft wir den Film schon gesehen haben, das jetzt noch so zu abstrahieren, finde ich auch sehr, sehr schwierig, mir den Kick als jemand anders
1: vorzustellen. Ja, Ich habe mal eine Fachfrage. An Bezi, als äh, Kamerafrau, bist du ja sicherlich in der Position, mir das äh, fachfrauisch zu erklären. Oh Gott, wenn ich
0: das jetzt nicht beantworten kann, dann schäme ich mich in Grund und Boden. Nö. Also, und das raus. wird
1: jetzt hier keine Vokabelabfrage. <lacht> ähm, man kriegt ja die Szene ähm, des äh, Vor Taunus Frontal- auf Keke gefilmt und man sieht ihn mit seiner super geilen, gelblichen, getönten Sonnenbrille. Also welcher <lacht> Mensch zieht, zieht so eine Brille auf, egal. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass ich äh, fragen möchte. Ich weiß nicht, ob man, ob man eine Bezeichnung für hat, dieses Tiermittel hat, dass die Kamera so leicht schräg gekippt ist und dann das halt nicht ganz gerade aufnimmt. Und ich glaube, du oh. blätterst schon in deinen schlau ja, äh,
0: Christian, ich bin froh, dass du fragst. Ich <lacht> habe mir dazu etwas aufgeschrieben. Oh, äh, ah, tatsächlich habe ich Landung. nur gewartet, bis ich äh, endlich wieder hier äh, was loslassen kann. Und zwar, es gibt ja diesen einen Umschnitt in ein Bild von vorne, was du gerade gut beschrieben hast. Das ist ein bisschen eine schräge Einstellung. Eigentlich ist das ein richtig klassischer Heldenschuss, aber so ein bisschen schräg. Ne? Und das ähm, erzählt so ein bisschen auf der auf der bildlichen Ebene auch, dass hier die Charaktere nicht ganz sauber sind, nicht ganz in Ordnung. Ein bisschen crooked. Auf Englisch ist ja äh, crooked bedeutet ja sowas wie sowas wie äh, korrupt ja. und ähm, nicht ganz gerade halt irgendwie, ne?
2: Fadenscheinig oder sowas? Fadenscheinig. Ich kenne das auch
0: als schief. Crooked Eyes, ist, so Schlau Genau, das heißt schief. Äh. Es gibt auch Crooked House, das ist ein schiefes, ah, okay. also irgendeine Form von schief. Und dieses Bild ist. Also das ähm, erzählt was über die Charaktere und über vor allen Dingen die Geschichte und die Welt, in der wir uns da bewegen. So würde ich das einfach sehen. Das war ja in, im Knast beim Kalle auch schon so, dass er ein bisschen schräg eingerichtet war, so dass man weiß, dass das jetzt nicht hier äh, alles so sauber und mit rechten Dingen zugeht. Leute, mal so. die krumme
1: Dinger drehen, werden auch krumm gefilmt. <lacht> krumme so Dinger, so genau, krumme Dinger, so
0: <lacht> ungefähr. Und ähm, das ist so, es ist auch gerne ähm, zu der Zeit in anderen Gangsterfilmen so gemacht worden, dass ähm, bestimmte technische Hilfsmittel genommen wurden, die eigentlich an dieser Stelle für diese Geschichte gar nicht so Sinn machen. Ganz kleine Kleinigkeiten werden auf einmal aufgebauscht durch eine Kranfahrt, durch krasse Beleuchtung, durch eine ganz starke Untersicht. Und ähm, dadurch soll halt auch dieses Wilde und Unangepasste, was der Film sein will, soll so bildlich auch äh, ähm, ja verdeutlicht werden sozusagen.
1: Ja. ja. Ich bedanke mich für diese Nährstunde.
0: <lacht> Außerdem, wo wir schon dabei sind ich weiß nicht, ob euch das auffällt, aber mir fällt es auf. Weil wenn wir heute sowas machen wie ähm, äh, ein Auto drehen, also quasi eine Subjektive von einem Auto, dann macht man das mit GoPros, mit Saugnäpfen. Ne? Also beim Film vielleicht nicht, aber grundsätzlich. Äh, und zu der Zeit, das sieht man auch, ist das ein schwieriges schwieriges Bild. Das wackelt auch ein bisschen. Ja. Da müsst, Das wird sehr aufwendig gewesen sein. Die mussten einen Rig bauen, davor bauen, Riesenkamera hinhängen. ne? Und das wabert und wackelt tatsächlich auch ein bisschen teilweise. Das ist auch eine andere Zeit. Nee, du
1: guckst ja mit auf die Stoßstange drauf. Und also der Fokus ist ja auch, ähm, wenn die Namen der Schauspieler eingeblendet werden, die wandern ja so in den, äh, in den, in den Scheinwerfer. Hm. sie also stehen ja dann genau so an diesem einen Punkt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht so gelöst würde, dass irgendwie unterm Boden lang befestigt wurde und vorne dann vorm Auto so hoch kam, dass man dann mit Blick auf die Stoßstange einfach das Ganze findet. Also sehr aufwendig heute klippst du ja. einen so ein 200 Gramm Kamera Ding da mit dem Saugnapfer vom Motorhaube und fertig ist ja. ja
0: ja das war schon ich glaube es ist schon größere Aufwand es gibt natürlich auch so ganz fette Rigs so dass die Leute die im Auto sitzen und quasi fahren gar nicht selber fahren sondern das Auto sitzt auf einem anderen Auto drauf was fährt und ähm, der Mensch muss nur die, die Hand am Lenkrad halten sozusagen ähm, das will ich glaube ich auch das gerne war in jeden dem Tag, Fall in ne? <lacht> <lacht> ich glaube das war in dem Fall nicht so aber es ist auf jeden Fall ein aufwendiger Schuss und äh, ja, das merkt man auch. Was auch klar, also die, durch die Kranfahrt und den Einsatz der Musik und dann diesen Umschnitt in diesen schiefen Heldenschuss ähm, wird auch ganz klar, das wussten wir ja vorher nicht, dass das jetzt unsere Hauptfigur ist. Wir haben vorher nur uns hypnotisieren lassen von Kalle ne? und was der so äh, von sich gibt. Und ähm, dadurch äh, weiß der Zuschauer sofort bewusst und unterbewusst auch durch das Hochfaden der Musik und so, das ist jetzt, das ist unser Held. Okay, dem folgen wir jetzt, ne? Das ist unser Kumpel sozusagen.
1: Ein Held in einer Unterhose. Mann, hör mir auf. Ich bin der immer verfechter ja, der, der boxershorts theorie das ist
2: keine Bahnweg. Das Shorts. ist
0: eine Boxershorts natürlich. Der ja. legt auch sein Portemonnaie vorne aufs Armaturenbrett. Ja. Weil er ja keine Taschen in der Boxerschoss hat. <lacht> ist ja klar. Ja, unser
2: Pferd und so fährt der Kick. Fährt und fährt und die Namen werden eingeblendet. Ich glaube, wir müssen, wir haben uns jetzt so ein bisschen dazu entschieden, quasi ja auch die Schauspieler und ihre Werdegänge oder ähm, so weiter ähm, quasi anzusprechen, wenn sie dann letztendlich auftreten. Aber wir können es ja mal durchgehen. Also wir haben Markus Knüffgen, Ralf Richter, Martin Semmelrogge, Christian kamann Alexander Neldel, Heinrich Giskes, Heinrich Giskis, Entschuldigung, und Dieter Krebs. Ne? Also Dieter Krebs kriegt noch diesen und Dieter Krebs ähm, Status quasi, das ist ja oft so bei äh, also das sind quasi die Hauptdarsteller, weil die sag, abgesetzt klar, ja. sind durch dieses und von Dieter Krebs, da erkennen wir schon mal quasi den Maincast und dann geht es weiter mit den ähm, mit den Titeln, ähm, Also genau, dann kommt eigentlich die Titeleinblendung. einblendung ne? genau, dann mhm. ist quasi Bang, Boom, Bang.
1: Genau, der kommt einmal in groß und dann folgen halt die restlichen Darsteller auch wieder unten auf den Scheinwerfer genau. eingeblendet, wobei und mir ein Name tatsächlich besonders aufgefallen ist, aber führ du das erstmal <lacht> aus, ich komme da gleich zu. Also
2: ich wollte jetzt was zu dem Titel sagen, aber Ja, gerne, gerne. Genau, die anderen Namen, da wolltest du noch was zu sagen? Da okay. ja. komme ich okay. später drauf zurück. Genau, weil der Titel ist dann groß eingeblendet, Bang Boom Bang, naja, was für ein, es rollt so von der Zunge. Jetzt äh, gibt es ja in der Unabox-Trilogie auch ein kleines Begleitheft, wo drin stand, dass äh, der Arbeitstitel dafür oder der ursprüngliche Titel eigentlich mal Bank Boom Bang war. Weil dieser Banküberfall quasi Bank ganz Boom Bang. Oder Bank Boom Bang, ja. Also äh, quasi das eigentlich der Titel gewesen wäre, den Peter Thor gesagt hat und Thank God, hat er sich entschieden, das Bang-Boom-Bang Bang zu nennen, oder? Also
1: Ja, schwierig. Kannst ja auch äh, dem äh, nicht-englisch-affinen Deutschen der 90er-Jahre schwer verkaufen, glaube ich. Ne? Meinst du so
2: Idioten wie ich, die jetzt gerade Bang-Boom-Bang
1: Boom, Bang-Boom-Bang.
2: Bang-Boom-Bang. Exakt. Ist das eine Stadt in Thailand? oder? Deswegen heißt
1: doch nur ausschließlich in Deutschland der Drive-In, Drive-In und nicht Drive-Through. <lacht> die Deutschen zu so doof sind, das TH auszusprechen.
0: Aber mal jetzt, wo wir drüber reden, ne? Ist das ein guter Titel? Findet ihr das einen guten Titel? Weil, wenn ich mal so drüber nachdenke, ist eigentlich, ist das, also, ist das eigentlich ein Scheiß-Titel, oder? <lacht> also ich <lacht> finde das, Entschuldigung, ich äh, liebe den Film, deswegen ist es bester Titel, bester Film und so weiter. Aber... Äh, Esel, Mann. Ne? Aber eigentlich ist das kein cooler Titel.
1: Ich, also, ja? da muss ich ein bisschen intervenieren.
0: Da muss man jetzt sich zurückversetzen in die, 90, in die 90er, 20 Jahre ja, und da war es cool. Ja, Anglizis
1: Anglizismen Jahr. waren ja so ein äh, Ding. Ne? Also, du hast ja äh, den ganzen, ich sag mal, den ganzen Zeitraum zwischen 80er, 90er bis frühe 2000er kam ja immer mehr Anglizismen mit in die deutsche Sprache rüber. Deswegen finde ich es, glaube ich, gar nicht verkehrt. Ich bin aber immer ein großer Freund davon, wenn ein Film einen Titel hat, der eigentlich erstmal so gar nicht mir verrät, was der Film mir überhaupt für eine Geschichte erzählt. So mit Bang, Boom, Bang verbinde ich dann im Nachgang, wenn ich jetzt den Film geguckt habe, maximal die Szene, wo der Tresor durch die Wand scheppert. So, Das ist das Einzige, wo ich finde, dass da was knallt. Außer jetzt Kalles Waffen, wenn er da in dem <lacht>
0: In, in, der der der, in, der, in der
1: Traumsequenz. Ne? Ja, und da da finde ich halt, ich finde das immer sehr schön, wenn man nicht direkt verraten bekommt, was passiert in dem Film oder dass man irgendwie, man hätte das jetzt auch ähm, nennen können, irgendwie keine Ahnung. Äh,
2: äh, Nur ein todsicheres Ding wahrscheinlich. Ein todsicheres ne? Ding oder äh, das wäre so ein richtiger deutscher Titel halt gewesen. So.
1: Der Daumen im Tresor. <lacht> Irgendwie so, ne? So. Der Tresor. Der Tre Entschuldigung. Doppel-E. Mein Fehler. Der Daumen im Tresor.
2: Ja, also ich glaube Oder im Geldschrank. Es ist das auf jeden Fall so, dass eigentlich ja ein Film schon auch eine Art Versprechen ist quasi, ne? Ein guter Filmtitel quasi verrät dir schon, was kommt da eigentlich auf uns zu und was ist der Inhalt. Bang, boom, bang. Du hast eigentlich recht, würde ich jetzt auch sagen, also es könnte ja auch ein wilder Western sein, da wird auch Peng, Peng, Peng gemacht quasi. Ne? Also, so, also Bang, Boom, Bang, viele Explosionen. Michael Bay hat sich wahrscheinlich geärgert, dass der Name schon weg war. Aber ja, ich weiß auch nicht, ob also ein todsicheres Ding ist jetzt auch nicht... Das ist dann so, eine, so ein Untertitel irgendwie, der nochmal... Der kommt halt aus dem Dialog, ne? Der dann so ein bisschen die Schicht und dieses Kleinkriminelle mit reinbringt, was dieser Untertitel dann quasi noch, was der Haupttitel nicht liefert, liefert dann so ein bisschen der Untertitel. Was
1: ja auch nochmal parallel für mich eine Würdigung der äh, Rolle des Schlucke darstellt, weil er das ja zum ersten Mal sagt. Ja. Halt also der Erste, der das wirklich so sagt. Ja. Ne? Also ist da ein Plan drin? Ja, ja. ist ein
2: todsiches Ding. Dieser Moment... Und dann wird dann,
1: er nervös, er kann nur einer alleine. <lacht>
2: Dieser Moment in Filmen immer, wenn der, wenn der Titel genannt wird.
0: Wer oh, hat den Titel gesagt, so ja. heißt der Film. Stimmt, das stimmt, ja.
2: Wir sind ja auch hier äh, in Shanghai bei Nacht, oder was? <lacht> ja, so heißt der Film auch.
0: Oh, aber es gibt auch gute, ähm, gute Momente, wo das ist. Das ist nicht immer total doof. Wie zum Beispiel, leave it, Jake, it's Chinatown. So heißt der Wille. Okay. <lacht> oh Leute, ich glaube, wir driften ab. Nein, das ist natürlich ein großartiger Titel. Aber man, man muss ja schon auch mal drüber gesprochen haben. Ne? Wir gesprochen haben uns haben, ne? dazu ähm, verschworen, alles auseinanderzunehmen. Und ja. das müssen wir jetzt auch machen.
2: Ich, ich finde aber, der rollt halt gut von der Zunge. Also, ne? Absolut. Bang, boom, bang. Ja. Sollen wir bang, boom, bang gucken? Ja, ist doch super. Ja.
1: Stimmt. Besser als bang, boom, bang. Oder bank, bang. Boom, bang. <lacht> boom, bang. <lacht>
2: Ja, äh, Jetzt haben Cake, schon
1: mal ganze Zeit gequatscht. King
2: fährt und fährt und fährt. Was was mir dann noch auffällt, ähm, woran er denn so vorbeifährt, zum Beispiel eine gelbe Telefonzelle. Nicht ja. nur die schwarze Mülltonne, eine gelbe Telefonzelle. Habt ihr da noch irgendwelche? Stories Anekdoten die ihr dazu loswerden wollt.
1: Ja, mir fällt halt nur eine äh, Sache ein, dass wir mal äh, bei der Veranstaltung Videorodeo mit Kurzfilm aus ah. dem Ruhrgebiet einen kleinen äh, Beitrag äh, hatten, wo äh, quasi die äh, Abbauarbeiten <lacht> von den Telefonzellen äh, mit begleitet wurden und äh, ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal eine Telefonzelle gesehen habe. Also ich, keine Ahnung. Ich meine, also es ist ja so, viele, die jetzt hier auch aus Essen kommen, werden das wahrscheinlich wissen, dass vor dem Kino Cinemax unten ja zwei standen woraus eine mittlerweile ein Sparkassengeldautomat ist. <lacht> ne, das, ist auch keine, das war keine gelbe. Das war dann schon diese moderne, neumodische, graue, Magenta. magentafarbene mhm. Telekom. Es gibt natürlich ganz viele andere tolle Anbieter noch da draußen. aber
2: <lacht>
1: Und es ist so, dass die Dinger heute nirgendwo mehr zu sehen sind. Also ich wüsste nicht, wo noch eine steht tatsächlich. Ist da, braucht ja auch keiner mehr. Ja. Ich war neulich in einem Krankenhaus, da hing in der Ecke so ein Telefonzellending. Was war damit? Schild dran? Defekt? <lacht> ja. Natürlich, was ist
0: denn sonst?
2: Es gibt auch noch deutschlandweit Deutschland noch einen Techniker und der fährt jetzt so die, <lacht> ja, die kaputten klar. Dinger so ab. Und das der ist wahrscheinlich ein Mensch. schon 87. Man genau. ja. <lacht> muss eine mehr.
0: Zeitmaschine bestellen, um jemanden kommen zu lassen, der das Ding äh, ne, reparieren kann.
2: Bill und Ted? Hm? Oder vielleicht ist ja. Zeitmaschine ja. in äh, oh. Telefonzellen? Oh. Ja ähm, aber mir fiel sofort ein, oder hast du noch was?
0: Nee, ich hab nur gesagt, aber später können wir nochmal ganz ausführlich über Telefonzellen reden, weil die kommen ja nochmal vor.
2: Oh so. ja, das nee? stimmt. Aber eine Sache, die ich so, an die ich sofort immer denken muss, ist Telefonkarten sammeln. Ich weiß nicht, ob Telefonkarten.
0: das... Telefonkarten. Wer das, weiß noch, was das ist. Dass sie
2: das echt schlau gemacht haben. Also, wir das, gut haben. das war echt eine Zeit, wo wir dann quasi so jugendlich geworden sind, Flüge geworden sind, wie man sagt, auf eigene Faust quasi die Welt erkundet haben und Eltern damals ihren Kindern halt noch kein Handy mitgeben konnten, weil es das noch nicht gab oder nur in Autos vielleicht mal so eine mobile Telefonvariante irgendwie und für die Börsenmakler und so weiter noch quasi äh, nur die hatten sowas und äh, wir hatten immer Telefonkarten quasi mit dabei, ne, dass man, wenn man mal zu spät kommt oder kannst du mich abholen oder sonst irgendwas, ist man, ne, und man hat dann quasi, da gab es dann verschiedene Designs in diesen Telefonkarten und ich weiß noch, dass da, also, das bei mir auf jeden Fall funktioniert hat und ich hinterher so einen Stapel Telefonkarten hatte, oh, und dann tauschte die auf dem Schulhof und was weiß ich so, ne, total bescheuert.
1: Wobei diese ganze Kartensache war ja schon Next Level Shit quasi, ne, ja. die guten alten Münzeinwurfgeräte, die, gab's auch, die sind dann äh, parallel quasi so aufgepoppt,
2: ne? ja.
0: Das ist ja lustig. Ich hab echt. Wir haben echt gestern erst auf der Arbeit, sind wir auf dieses Thema gekommen, auf äh, Sinn und <lacht> Unsinn von ähm, Telefonzellen und wie das ausgestorben ist und so weiter, weil ähm, ähm, ich arbeite beim oder fürs Fernsehen. Und da ist es nochmal eine ganz andere Geschichte, weil die äh, Reporter und Redakteure, die Geschichten recherchieren, die sind ja auswärts, die sind ja unterwegs. Und jetzt sind die hängen die ständig an ihrem Telefon, natürlich. Die müssen immer alles koordinieren und brauchen die neueste Version der Geschichte. Und so waren die unterwegs. Und die hatten tatsächlich, eine Kollegin hat erzählt, die hatte immer Kleingeld dabei. Und dann haben die, wenn die irgendwo waren und ein Interview gemacht haben mit irgendeiner netten alten Dame, dann äh, haben sie Kleingeld dagelassen und haben von da aus telefoniert. Und später hatten die immer Telefonkarten ohne Ende. Und wir hatten sogar, ähm, das war ein richtiges Relikt aus vergangenen Zeiten, so ein äh, Feldtelefon. Quasi ein oh. tragbares Telefon. Das war wie, das ist wie eine Umhängetasche. Ja. Ganz groß und viereckig. Und obendrauf, statt einem Henkel zum Tragen, ist dann Hörer. Und dann kann man, also es war im Prinzip wie so ein riesig großes Telefon, mit, wo man den Hörer abnimmt, mit einer Wählscheibe dran und so. Und davon hatten wir tatsächlich auch noch eins. Das Licht steht jetzt in den heiligen Hallen der, äh, elektronischen, <lacht> der elektronischen Berichterstattung. Irgendwie ja. so.
1: Stimmt, schon im Krieg im Einsatz gewesen
0: <lacht> Ja, tatsächlich, in äh, diversen Kriegen war das unterwegs. Ja.
1: Da erinnere ich mich an eine Szene in jo äh, James Ryan. S Saving Private Ryan ist ja der äh, englische Deal ja. Und da wird ja dann auch vor Ort am Strand äh, an wie ich auch mit so einem riesen klopper Bericht erstattet. Ne? Ja. Na, die Größe, genau. wird es wahrscheinlich rankommen.
0: Ja, ja, ungefähr so war das. Krass, krass. Ja, andere Zeiten, wa ne? 20 Jahre. 20 Jahre ja.
2: Aber ähm, was ich noch von wegen jetzt Bezahlen und Kleingeld und so weiter oder Karten, die andere Sache waren damals, <lacht> das ist jetzt eine sehr persönliche äh, Geschichte, aber ähm, kennt ihr noch die umsonstnummern und dass man äh, also ich hatte damals so ein bestimmt fünf sechs DIN A vier Seiten von oben bis unten einfach nur linke Spalte irgendwelche Namen von äh, Firmen und rechts die umsonstnummern und wir haben über Prankcalls gemacht also quasi irgendwelche <lacht> Telefonstreiche von solchen gelben also ich muss immer wenn ich an diese gelben äh, Telefonzellen denke immer an diese Liste denken die ich damals hatte irgendwie auf dem Schulhof keine Ahnung wie alt ich da war
0: aber oh. wo hattest du denn die Nummern her? Weil es gab ja, ja kein Internet, um Telefon die zu recherchieren. Ja, da, das
2: ist,
1: Telefonbuch. In das jeder Telefonzelle lag ein Telefonbuch drin.
2: Ja, aber das, das waren du so, so nicht, ausgedruckte Seiten. Also selbst ein, selbst ein Drucker war ja damals schon voll fancy. Also die Liste, die war einfach voll. Und jeder wollte die haben. Und, ich nur, und nur ich hatte die. Und wir haben da halt echt immer irgendwelche Sachen angerufen. Und dann haben wir uns als irgendwer ausgegeben, unsere Stimme verstellt und so. Ne? Also äh, da muss ich immer dran denken, wenn ich gelbe Telefonzellen sehe. Das ist
1: aber der, quasi der Vorreiter von den heutigen 0800-Nummern. Ne? Genau. So also in die
2: äh, die hießen dann 0130 äh, es gab ja 099 sind die ne, erotischen das
1: war dann die andere Liste die überall so aufschlussreich
2: Kennt man noch diese 0990 er Werbung und 0130 waren dann die die umsonst waren und da hatte ich halt irgendwie fünfzehner vier Seiten die sind dann durchgegangen haben geguckt welche noch aktuell sind durchgestrichen haben auch mal irgendwie Pizza bestellt, natürlich für schrecklich Steckgeber. So oh, das finde ich so und doof.
0: Und so Zeitloser Klassiker. <lacht> das so doof. Ja, also keine
2: Ahnung. Ne? Wie gesagt, präpubertär oder gerade so die ersten Schamhaare gewachsen, da hat man irgendwie Scheiße gebaut. Und das war eine Sache davon, ähm, mal so ein paar Prankcalls zu machen. Ja, sind sicherlich auch ein
1: paar schlüpfrige Gespräche bei rausgekommen. <lacht>
2: das ist aber alles verjährt, glaube ich. jetzt.
0: <lacht> das glaube ich auch. Nicht mehr rechtlich
1: belangbar
2: heute. Ne? Nach 20 Jahren. Uns irgendwie, bei euch? Das war und, also das war, war jetzt meine Anekdoten. <lacht> nee, also ich habe keine Liste. Also. <lacht> nee, wir haben
1: jetzt schon eine ganze Zeit gequatscht. Also ich denke, wir haben jetzt in der Szene alles durch. Weiter geht's dann in
2: der nächsten Ausgabe,
1: wenn du sonst nichts mehr
2: hast.
0: Nee. Außer also, die ähm,
2: Verabschiedungsformel.
0: Wir verlassen diese Minute, während äh, Cake fährt. Nächste Minute weiter noch ein bisschen weiter Hat ja? auch einen ganz nicht mehr weit Weg aber ja, <lacht> nicht weit aber ein Stückchen noch und ähm, bis dahin würde ich sagen, dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ja, wür würde ich auch sagen, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ja. Tschüss.
0: So, das ist ein Wort. Jetzt gehen wir erstmal ins Auf.